0: Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Dit welkom geldt in het bijzonder voor gasten, nieuw ingekomen gemeenteleden... en mensen die later of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst gaat dominee Jeroen Jeroense voor. Peter Iliohan wordt, als het goed is, geroepen tot diaken. De organist... ...is is Jaap Jansma. En de zang wordt deze dienst verzorgd... ...door u, maar ook door Gerburg Frenzel. Mijn naam is Leo van Strien... ...en ik ben de ouderling van dienst. Er zijn weer de bloemen neergezet door de bloemengroep... ...en die gaan naar uh, Gerrie Vrijhoef... ...de heer en mevrouw Kampen... ...en meneer Jaap Attema... Het zou fijn zijn als enkele van u deze bloemen bij hen wil brengen. En na de dienst kunt u die bloemen in de torenhal meenemen. Na de dienst kunt u koffie komen drinken in de ruimte. Nadat u Peter hier in de Zijbeuk heeft kunnen feliciteren als diaken. Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is. En aan de liefde die ons draagt. Als een zichtbaar teken van ons geloof dragen wij deze viering op aan God die alles in alle is.
1: De eeuwige zal bij u zijn.
0: De eeuwige zal u bewaren.
1: Onze hulp is in de naam van de eeuwige.
0: Die hemel en aarde gemaakt heeft. Eeuwige, kom aan het licht. Verlicht het duister met uw aangezicht. Eeuwige, wees aanwezig. Zegen ons, amen.
1: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn liefde heeft geen einde. Trouwe God, U die ons het licht in de ogen gunt, mensen liefde laat zien, warmte om te delen, schenk ons vanmorgen uw geest in ons midden. Trouwe God, wij leven in een wereld waar voorvechters voor recht gevangen worden gezet en vermoord. En we noemen vanmorgen de naam van Navalny, een van de vele slachtoffers van een haatdragend regime dat mensen hun naam ontneemt. Trouwe God. Open ons de ogen voor allen die leven in de nacht van dictatuur en corruptie. De lange rij vluchtelingen zonder thuis. Zij die roepen om vrijheid. Dat ze op mogen staan en bevrijd hen uit terreur. Laat opgaan de zon van uw gerechtigheid. Zo bidden wij zingen tezamen. de kinderen naar voren komen een paar zitten al bijna van voren een paar anderen mogen naar voren komen ja neem je jas maar mee want het is buiten geen zonnetje nou mooi dat jullie er zijn oh kijk nog twee Tjo, een gezellige boel vanmorgen Bekende vraag. Zien jullie iets anders aan mijn tolga dan andere keren? Ja, jullie? Hij is paars. Hij is paars en weet je waarom? Nee. Nee. Weet iemand waarom? Enig idee. Nou, dan vraag ik het gewoon. Uh, aan de oude link voor dienst, want die heeft als staak mij een beetje goed te keuren en zo. Waarom is het, uh, de kleur paars, Leo? Omdat we in de 40 dagen tijd zitten. Ellen? Een ja, plusje, hè? ja, is goed. Ja, het is de veertig dagen tijd. En is de kleur paars. En dan kun je ook zien: altijd aan de glasplaat in de lezenaar. In de 40-dagen tijd dan gaan we mee met Jezus op weg naar Pasen. 40 dagen lang. En iedere zondag. Ja, dan. Gaan we mee met een moment uit Jezus reis naar Jeruzalem. En heel bijzonder. Dit keer hebben we als 40 daar project. De reis van Jezus naar de tempel in Jeruzalem. En iedere zondag staat er een verhaal, een tekst uit het evangelie centraal. En vanmorgen Ja. Jezus moet een keer beginnen. Heb je een idee hoe, hoe ja, welk verhaal we vanmorgen beginnen?
2: Ik denk dat we beginnen met dat hij Jeruzalem eerst binnen moet komen, ja. voordat we verder kunnen.
1: Hij moet eerst Jeruzalem binnenkomen. Ja. ja. Dan denk ik als theoloog en liturg en zo, dat doen we toch officieel pas bij Zondag?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar we vonden dit wel een mooi verhaal om in deze volgorde te doen, want eigenlijk is het wel mooi als je een poort binnengaat, de 40 dagen tijd in.
1: Ja, dan schakel ik even, je moet als predikant ook flexibel zijn, bij als kerk ook. Dus we beginnen deze keer met de tekst, de intocht van Jezus in Jeruzalem. Want Jezus komt uit Betvage, daar is een dorpje, boven de heuvels bij Jeruzalem, ben ik ooit een keer geweest. En dan loopt hij zo naar beneden, hij daalt af naar de poort van Jeruzalem. En jullie, dat ga ik alvast een beetje verklappen... gaan die
2: poort maken, hè? Ja, ze mogen hem hem natuurlijk allemaal ook zelf maken... maar het grote exemplaar hebben wij alvast gemaakt.
1: Oh, ja. Nou, misschien met Lego of zo. Ja, thuis. Hij hij staat daar. Hij staat daar. Jullie gaan hem maken. Oh, kijk. Nou, laat maar even zien. Oh, prachtig. Oh, die willen we ook wel hebben thuis. Maar die staan voor jullie... Nou, schitterend. Nou ja, dan kan het vanmorgen niet meer stuk gaan met zo'n prachtige maquette. Nou, ik zou zeggen, straks een hele mooie kinderkerk. In de kerk lezen we ook het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Uh, jullie gaan het ook doen. Wie wil helpen zo het kaarsje aan te steken? Jij? En dan zingen we zo het lied. Het is een beetje een ingewikkeld lied, maar we dachten, gaat het toch lukken. En Jaap zal de melodie één keer voorspelen. Ja. Goed jij mee? Ja. Steken we steken eerst dit kaarsje aan. Keurig. En dan mag je deze meenemen. Mag je zo meenemen naar de kinderkerk. Dat de schriften opengaan, bidden wij het gebed van de zondag. Ewige bron van liefde en licht. Niemand heeft u ooit gezien. U wordt zichtbaar in verhalen van hoop en geloof. God van ver en dichtbij. U bent aanwezig in de liefde voor elkaar... In de aandacht die we elkaar geven, in het zien van het goede. Spreek vanmorgen tot ons in woord, lied, muziek, dat bidden wij in de naam van uw zoon Jezus Messias.
0: Zoals Jeroen al zei, lees ik de intocht in Jeruzalem uit Lucas 19. Toen hij Bethvage en Bethanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. En zei tegen hen: ga naar het dorp daar gins. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden: de Heer heeft hem nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroeg de eigenaars hun: waarom maken jullie het los? Ze antwoordden: de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onder de weg spreiden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. Toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, Gezegend, Hij die komt als Koning! In de naam van de Heer, vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele Farizeeërs in de menigte zeiden tegen Jezus, Meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreven. Tot zover.
1: gemeente van Jezus Messias. Deze dagen verslaat de musical Jesus Christ Superstar... weer zijn duizenden, tienduizenden in Nederland. Het is de theaterbeleving van 2024... volgens de aankondiging op internet. Een verhaal voor en van onze tijd... dat je gegarandeerd aan het denken zet. In een nieuwe epische versie van de gerenommeerde regisseur Ivo van der Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar, als je kunt beleven. Met Django McCroy in de hoofdrol als Jezus. Het is een ontroerende, maar tegelijkertijd ook rauwe. ...en harde voorstelling. Want Jezus laat zich kennen als profeet... ...die opkomt voor hen... ...die onderaan de maatschappelijke ladder moeten leven. Jezus als geëngageerde profeet... ...die dit uiteindelijk met de dood moet bekopen. Als een moderne Navalny... De musical stelt ons de vraag, in welke Jezus geloven we nu eigenlijk? Of met andere woorden, welk beeld van Christus volgen wij? Want allemaal creëren we zo ons eigen beeld van Jezus. We maken een eigen voorstelling van de Messias... Maar het zou heel goed kunnen zijn dat de voorstelling van Jezus die wij in ons hoofd hebben, of die wij hier in de kerk verkondigen, helemaal niet lijkt op de Jezus van Nazareth zoals die ooit heeft geleefd. Want beeld en werkelijkheid hoeven helemaal niet synchroon te lopen. Afgelopen woensdagavond hebben we in het Theologisch Café uitgebreid hierover met elkaar gediscussieerd. Wie is nou de echte Jezus van Nazareth? Daar komen we natuurlijk helemaal nooit achter, maar het is eigenlijk wel een kunst om toch weer terug te gaan naar die oude teksten. Om op zoek te gaan naar wie is Jezus Messias? Geloven wij in de goede herder, liefdevol, zacht als de vracht van schapen? Of volgen wij vooral het beeld van een sympathieke rabbi die ons leert? Misschien heeft u wel in uw hoofd een predikant of pastor die vooral empathisch luistert, altijd knikt en humpt. Een beetje de pastor die door de hoofdstraat fietst en iedereen vriendelijk groet. Maar is dat nou de Jezus zoals die is geweest? Dat is de vraag van morgen. Welke Jezus volgen wij? De intocht van Jezus in Jeruzalem... ...confronteert ons weer met die vraag. Voor welke Christus krijgen wij de handen op elkaar... Je zou kunnen zeggen vanmorgen, wil de ware Christus opstaan? Een vraag die kan schuren en irriteren. De juichende leerlingen en de massa in de straten van Jeruzalem adoreren Christus in ieder geval als een koning. Dat is hun beeld. En ze bejubelen hem als een zoon van David die het Romeinse bewind omver zal gooien. Hij is voor hen een koning. Mantels worden als alternatieve rode lopen uitgespreid en men zwaait met palmtakken, symbool van macht. Christus zelf daarentegen staat daar diametraal tegenover. Christus zelf heeft het gevoel dat de massa een beeld heeft gevormd wie hij helemaal niet wil zijn. Ze jubelen een zelfgecreëerde voorstelling toe. En Jezus denkt, deze Messias wil ik niet zijn. Maar het is een beeld dat het volk uitkomt, namelijk de bevrijder. Bij de massa is een Messias populair... die met militaire precisie de situatie in Jeruzalem zal kantelen. Ze adoreren een Messias die een koep gaat plegen... Maar het gaat Jezus, Christus, de rabbi uiteindelijk vooral om bekering. Om een bekering van iedere mens zelf. Niet alleen om het omverwerpen van de macht. Het gaat ook om bekering van het individu. Ik moest deze dagen, en zeker na de dood van Navalny, ook denken aan de theoloog Bonhoeffer. Bonhoeffer die ook steeds opriep naar de kerk. In welke Christus geloven jullie nou eigenlijk? Bonhoeffer die in New York besluit om toch terug te keren naar Duitsland. Net als Navalnie later. Bonhoeffer heeft een prachtige aanstelling gekregen als hoogleraar op het protestantse seminarium in New York. Veilig ver weg van de fascisten. En hij gaat carrière maken. En dan in die nacht besluit hij... Dit is niet mijn roeping. Ik moet terug. En terwijl zijn vrienden zeggen... Je moet niet gaan, want daar wacht de dood. Dan gaat hij. Net als Navalny, Titus Brandsma en al die anderen. Het is vooral Dietrich Bonhoeffer geweest... Die scherp het verschil zag... Tussen het beeld dat de kerk van Christus heeft gemaakt en het ware gelaat van Christus zelf. Bonheuven zegt de kerk heeft van Christus een soort barbapapa gemaakt. Liefdevol kneedbaar. Zacht. Maar de ware Messias ging het om recht en gerechtigheid. In zijn boek Navolging maakt Bonheuven dan ook onderscheid tussen goedkope genade en kostbare genade. Volgens Bonheuven was de kerk in zijn tijd de weg volledig kwijt. De kerk had een veilig beeld gemaakt van Christus. Een brave Messias... En de kerk aanbad in zijn ogen een tandeloze Christus. Het werd volgens hem een goedkoop christendom. Het was goedkope genade in de woorden van Bonheuver. Bonheuver gaat in zijn boeken en preek op zoek naar de ware Christus en zegt dan, het gaat uiteindelijk om kostbare genade. Geloven kost wat van ons omkeer kost wat misschien het opgeven van je welvaart het opgeven van je status en juist de ander aanzien in hoeverre staan ook wij vanmorgen niet aan de kant een messias toe te juichen die van alle kritische vragen is ondaan draag ook wij niet een goedkoop geloof uit Zijn wij niet verworden tot een brave kerk... die steeds weer alle scherpe kanten van Christus' verkondiging heeft afgehaald? Wanneer spreken wij nog van omkeer, bekering, onrecht? Het zijn maar vragen. Vragen die ik ook mijzelf stel als predikant. Ik wil mij niet afzonderen van jullie als kerk... Ook ik als predikant vraag me af over welke Christen spreek ik. De Christen die ik heb gemaakt of de Christen die schuwt en vragen stelt. Vandaag de dag leven wij in een samenleving, een Nederland... waar vrijheid van godsdienst en respect voor iemands religieuze overtuiging onder druk is komen te staan... Een samenleving waar 1 miljoen Nederlanders vanwege hun geloof worden weggezet als haardragers, domme mensen. Waar mensen die hun land hebben moeten ontvluchten vanwege hun geloof of politieke overtuiging worden weggezet als gelukzoekers. We leven helaas in een land waar opnieuw woorden klinken die ook in de tijd van Bonhoeffer klonken eigen volk eerst. En welke welke Messias volgen wij dan? Hebben wij dan net het lef als Bonhoeffer of Navalny om op te staan tegen onrecht? Durven wij te spreken? Misschien wel met twijfel, maar benoemen wij het onderrecht? Vanmorgen wordt in deze viering Peter en als diaken bevestigd. Het is al eeuwenlang juist de diaconie, die tot taak heeft om onrecht in de wereld om ons heen te benoemen... en naast de allerarmste te gaan staan. Misschien maken we ons als gemeente van de Messias daar niet populair mee... Maar daar ging het Jezus Messias uiteindelijk ook niet om. Het ging Jezus van Nazareth om recht en gerechtigheid. De maatschappij is al onderverdeeld in laatste en eerste. In zij die worden gemangeld en zij die de macht hebben. Christus' navolgen betekent volgens Bonheuver. En al die anderen, dat we naast hen gaan staan, die worden geschoffeerd. Wil onder ons de ware Christus opstaan. En dat wij de ware Christus mogen volgen. Mogen het zo zijn. We gaan nu over tot de bevestiging van Peter als diaken. De apostel Paulus schrijft. Er is verscheidenheid in genade gaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in dienen, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werking, maar het is dezelfde God die in ons woont. De apostel Paulus schrijft, dient elkaar en ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft. Als goede rentmeesters over de grote genade van God. Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken. Om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen. En dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van God. Peter, nu jij bevestigd wordt als diaken, wil je hier naar voren komen en op de volgende vragen antwoord geven. Het staat niet alleen Leo als ouderling en Ellen als Margreet als diaken. Peter, aan jou de volgende vragen. Wil jij je aan de gemeente van Christus verbinden om het ambt van diaken te vervullen? Wil jij de gemeente lief hebben zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad? Wil jij de opgedragen dienst verrichten naar de gaven je gegeven... Met inzet van al je krachten en onder geheimhouding van alles wat je wordt toevertrouwd. Peter, wat is erop jouw antwoord?
3: Ja, dat wil ik.
1: Maak jou namens de gemeente van Christus de zegen geven en Ellen Amargreet en geven ook samen met mij de zegen als de Peter, wil je daar knielen? Peter Elieuhan, wees gezegend als kind van God, navolger van Christus. Weet je verzekerd van de stille omgang van Goeds en Geest om je heen in je werk als diaken. Dat geloof, hoop en liefde steeds je bron mogen zijn voor je werk. In naam van de Vader. De Zoon en de Heilige Geest. Amen. De gemeente van Jezus Messias wilt u gaan staan. Nu wij Peter in ons midden als diaken hebben bevestigd. Belooft u hem te aanvaarden, hem te omringen met uw meeleven, hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de dienst van God? Wat is erop uw antwoord? Dan zingen wij lied 362. Peter, alles in de kerk is een symbool. Dus deze roos staat symbool voor honderden, duizenden rozen van liefde voor jou. Als symbool van onze liefde. En dat wij heel blij zijn dat je met ons mee gaat werken in de kerkraad en de diakonie aan de opbouw van deze gemeente. Welkom. Dankjewel. Dan gaan wij zo een klein beetje die kant op. Want Gerburg zal niet alleen Peter, maar heel de gemeente toezingen. Een ontroerend moment. Ik heb Peter en Gerburg mogen trouwen. Ik heb Peter mogen bevestigen de diaken. En Gerburg zal ons de zegen toezingen. Gerburg aan jou het woord. Wij willen samen
0: bidden. God, bron van liefde en licht, wij danken u dat u ons telkens weer roept om samen gemeente van Christus Kerk te zijn. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Een plek om op adem te komen, waar mensen zich gedragen mogen weten door uw liefde. Wij bidden voor allen in onze samenleving die zich vanwege hun geloof niet gerespecteerd voelen. Voor moslims die weggezet worden als haatzaaiers. Wij bidden dat er in onze samenleving met waardigheid wordt omgegaan met heilige boeken als de Torah, Bijbel en Koran. Voor onze overheid bidden wij dat ze verdraagzaamheid voorleven en ondersteunen. Zo bidden wij zingend tezamen...
2: en licht. Wij zijn dankbaar dat Peter Iliohan zich met zijn talenten wil inzetten voor de opbouw van uw gemeente. Geef hem wijsheid en plezier in zijn taak. Laten wij als gemeente om hem heen staan met aandacht en zorg, dat we hem in onze gebeden mogen dragen. Voor allen die een taak hebben in deze gemeente bidden wij dat ze deze met liefde mogen verrichten, tot eer van u. Zo bidden wij zingen tezamen.
1: Bron van liefde en licht. Wij bidden voor uw kerk. Op allerlei plaatsen in de wereld. Komen mensen samen in uw naam. Voor onze gemeente hier bidden wij. Laat het in ons midden niet ontbreken. Aan mensen die de weg van de navolging durven gaan. Dat als gemeente onrecht... In onze samenleving durven benoemen. En niet wegkijken. Voor de naaste van Navalny bidden wij. Zijn vrouw en kinderen. Dat er hoop mag blijven in Rusland. Hoop op bevrijding uit onderdrukking. Uit de nacht van corruptie. Help ons als gemeente van Christus. Steeds weer uw woorden zo te verstaan dat ze ons tot leven zijn, dat we tot handelen durven komen. Zo bieden wij zingend tezamen. De stilte spreken wij uit waar ons hart vol van is. Zo bidden wij zingen te samen. Samen bieden wij uw woorden, onze Vader in de Hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, Laat uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Zoals wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons van het kwaad. Want er nu behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen.
2: Vanmorgen vraagt de diaconie uw aandacht en uw gaven voor drie collectedoelen. De eerste collecte is voor de stichting noodfonds Betuwe. Inwoners van onze gemeente die in acute nood verkeren ...en in acute geldnood kunnen bij het noodfonds aankloppen voor hulp. Omdat de burgerlijke gemeente niet kan inspelen op deze financiële nood... ...staan kerken en instellingen samen klaar om te geven. En dan moet u denken aan heel basale dingen zoals een koelkast of een wasmachine. Dingen die wij allemaal nodig hebben. Maar het kan ook gaan om een financiële bijdrage voor een begrafenis... Soms hebben mensen daar gewoon simpelweg geen geld voor. Uw donatie is van harte welkom. De tweede collecte is voor de activiteiten die wij organiseren in onze kerkelijke gemeente. De derde collecte is voor Kerk in Actie. Voor initiatieven die zij ondersteunen voor gevangenen in Nederland... En dan gaat het om activiteiten voor gevangenen en voor familie, om de detentie iets draaglijker te maken. Maar ook om hem een nieuwe kans te geven in de maatschappij. Dat onze giften hen mogen steunen. U kunt uw giften doneren in de kistjes bij de uitgang of via de gift app die u ziet op de blikvanger.
1: Dan zijn we nu gekomen aan het einde van deze viering en zingen wij staande het slotlied. Voor mensen die nieuw zijn vanmorgen en meer over deze gemeente willen weten, staat in de torenhal een kerkambassadeur die graag meer over deze gemeente vertelt. Iedereen is ook van harte welkom in de ruimte om samen verder na te praten, elkaar te ontmoeten. Wie wil, kan Peter Eliohan hier in de Zijbeuk van harte geluk wensen en al het goede toewensen met zijn werk als diaken. En wij gaan de wereld in geroepen om de ware Christus na te volgen. En daarbij worden we gedragen door de zegen van de eeuwige. De eeuwige zij voor je om je de juiste weg te wijzen. De eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten en beschermen tegen gevaar. De eeuwige zij onder je om je op te vangen... Wanneer je dreigt te vallen. De eeuwige zee in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. De eeuwige omgeven je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen. De eeuwige zee boven je om je te zegenen. Zo zegenen God je vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.